0: À Canalem, on aime l'été. Surtout le mardi. Hein <rire> oh, que c'est pas gentil de dire ça. Mais non, je dis surtout le mardi parce que c'est pour moi, Clotilde Saï, salut tout le monde, l'occasion de retrouver François Baruel. Salut, Bonjour François. Clotilde. Alors aujourd'hui, à l'émission, mes amis, euh, nous allons pouvoir, euh, dans une quinzaine de minutes, nous entretenir avec la directrice des communications. Euh, du théâtre, du, de, ce, de cet énorme projet Le Diamant euh, qui a été dirigé, pensé, songé, rêvé par Robert Lepage et son équipe et qui va enfin briller de mille feux ce diamant dès la fin de la semaine. On commencera l'émission avec François, François c'est le retour au boulot, comment Mais... on fait pour que ce soit moins dur ces deux seins dont on va parler <rire> Mais oui, tantôt Oui bien
1: sûr, Oui, c'est toujours compliqué.
0: Et puis un autre lieu euh, à Montréal, sûrement moins connu, et c'est dommage peut-être que ce que fait euh, Robert Lepage et son équipe, c'est l'économusée du Fier Monde. Ça c'est un, un musée, un, on s'y intéresse à tous les ans parce qu'il s'y passe toujours des choses vraiment extraordinaires, même si ça reste à petite taille, je dirais à taille familiale et modeste, c'est passionnant. Euh, cette année, il nous propose l'exposition « Déjouer la fatalité, pauvreté, famille, institution ». Alors je serai très content de pouvoir parler de, de la mission, nous serons très contents, hein, François, de pouvoir parler de la mission avec Martin, avec Martin, tiens, voilà. Et puis il <rire> y a un mot avec lequel j'ai toujours eu beaucoup de mal, François, c'est le mot nutritionnisme. <rire> Mais lorsque... Qu'est-ce que
1: ça évoque pour toi
0: Oh, vous avez le temps là <rire> Mais lorsqu'on accole à ce mot nutritionnisme, celui de gourmandise et gourmand, là je fais, oh, oh Comment là, ça se passe Là je commence à tendre l'oreille et à me dire, alors, ça tombe bien, on va aller à la rencontre de Julie Aubé qui se prétend nutritionniste et passionnée de tourisme gourmand. Emmanuel Robitaille va nous présenter son dernier billet sur les billets cognitifs en ce dernier mardi pour nous de l'émission MLT et puis enfin, depuis le temps qu'on l'attendait, vers midi 15, Cocreau, Patrice Cocro est revenu, comme disait Brel. Vous savez qu'il est parvenu à Rimouski la semaine dernière. Nous étions en direct avec lui et aujourd'hui nous, fis- nous faisons le bilan de son aventure pédestre autour du problème de l'anxiété et il sera en studio avec nous. Le travail, c'est la santé, dit-on. Oui, pour certains. Pour certains oui. On va demander à Henri Salvador.
2: <rire> le Travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop, en autométro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas de vieux os Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent Mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble! Là le travail, c'est la santé. Pas rien à faire, c'est la conserver. Les prisonniers des boulots font pas de mieux. Ça. Ah, dire qu'il y a des gens en bagage Après le travail, il faut être fou. Moi le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail c'est la santé. Tu parles, rien faire, Comme des sauvages, je les ai vus <rire> Pour se payer tout le confort Quand ils ont tout bain ils sont morts <rire> Le...
0: Le travail, c'est la santé. Du boulot. Bah alors, c'est bien connu. C'est bien connu. Mais il <rire> y, y, y a quand même une, une phrase dans la chanson que j'aime beaucoup. C'est ils courent, euh, ils travaillent beaucoup pour courir après leur confort. Puis mm. quand ils sont, quand ils ont tout, bah, ils sont morts. <rire> c'est, c'est, c'est pas vraiment ça. C'est pas c'est vrai que c'est ça. Bon, alors revenir au boulot, on rigole, on rigole, mais ben, c'est super, pas, c'est, c'est pas évident quand même de revenir non, au boulot. Non, c'est, c'est pas évident. Il y a
1: toujours un moment de, un moment de, de, de tristesse quand même, hein, d'angoisse. Ah, même, c'est, hein, c'est vrai, d'angoisse. Hein. Alors il faut regarder les choses. Il faut pas se dire, c'est la rentrée, je retrouve le bureau. Et etc. pourtant,
0: on nous abreuve de ça. La rentrée des la rentrée, la rentrée de <rire> la rentrée de Là, chez nous, alors qu'est-ce qu'il faut dire C'est un nouveau départ
1: ah, Ce qu'il faut faire, c'est... Euh, je crois qu'il faut serrer les problèmes, c'est-à-dire qu'il faut les diviser. C'est, il faut se dire, ouais. bon, alors je vais améliorer ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis, ça commence par... Euh, ça commence par, euh, notamment, c'est le, le rythme du travail. On, on, on va peut-être simplement améliorer les choses un peu. Par exemple... On va arrêter le café, on va arrêter l'alcool, oh. on va dans, de, diminuer, diminuer, diminuer. diminuer. « oh, Je te sens bien, mais oui, je comprends oh. bien, je comprends bien. »« On va faire un petit peu de sport, on va se promener.
0: »« On avait pris l'habitude ouais. de se promener, on Ça, avait oui. pris l'habitude je de viens. faire du sport. » Bah ça, il faut le garder. Ça. Enfin, là, tout d'un coup, c'est là le gars ou la fille qui boit son petit rosé pendant un mois, puis tout d'un coup, pouf, plus de rosé. Bah, non, ouais, bah, bah, en... attends, là, c'est là. De toute façon, <rire> on ne va pas
1: pouvoir travailler en buvant du rosé mais non, comme on mais en non, buvait. Mais mais non, mais, en non, non mais vous avez tellement raison. Avec des glaçons. Il a tellement raison, le François. Ben oui, donc en fait, <rire> il faut essayer, simplement, pas prendre des résolutions, mais garder, par ouais. exemple, le sport qu'on faisait. Il faut essayer ouais. de garder cette habitude-là et puis de l'intégrer dans son emploi c'est du vrai. temps. Il ne faut pas se dire « tiens, je vais faire ça, tiens, je vais m'inscrire, ouais. euh, bah, je pourrais faire ça après le travail ». D'abord, il ne faut jamais le faire après le travail parce que d'abord, ça, dit on que est ça excite, crevé. on est crevé, on ne fait jamais quelque chose de bon. Il vaut mieux faire du sport le matin ou à midi et il faut l'intégrer mmh. réellement dans son programme. Mais
0: d'un autre côté, si quelqu'un ne peut pas en faire le matin et le midi, c'est déjà pas si mal d'en faire le soir. C'est
1: déjà pas si mal d'en faire le soir et si hein. on ne peut pas faire de sport, il faut garder l'habitude de marcher. C'est ça, Donc exactement. on peut très bien peut-être, laisser la voiture, laisser la voiture euh, s'arrêter ouais. une ouais. station de métro avant. Mmh. Reprendre le métro une station ouais. après, le soir, ouais. des choses ouais. comme ça.
0: Puis je dirais peut-être agrémenter, sa marche. Parce que si vous faites toujours... Moi, je sais que je monte à pied ici, c'est pas très mmh. loin. Mais, mmh. mais je prends, je prends jamais le même chemin. Vous avez raison. Parce que je découvre c'est ça. des nouvelles ouais. maisons, c'est ça. Euh, des nouveaux travaux, des ouais. nouveaux cônes oranges. C'est passionnant, ouais. en vrai. Des nouveaux connes oranges <rire> Il y en a des nouveaux <rire> ah bah, <rire> commencent. Non, mais sérieusement, voyez-vous, parce que oui, c'est bien, effectivement, mmh. Mmh. retrouver le, le plaisir de, de poursuivre peut-être cet élan sportif c'est que, que vous avez eu, oui. Mais, oui, c'est mais c'est... agrémentez-le pour pas que ça devienne mécanique, justement. Voilà. C'est t'sais.
1: exactement ça. Il ne faut pas que ça devienne une, une, une routine. Il faut que ça devienne mmh. une routine d'aller au sport, oui. mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de train bah donc, ça. ils font profiter de cet élan.
0: Écoutez des chansons, chantez-les. Ouais. Non, ouais, mais c'est, c'est le fond prendre. Écoute, trois minutes, une côte, là. Si vous aimez la chanson que vous écoutez, puis qui dure trois minutes, j'aime vous dire que la côte, elle sera moins dure.
1: Oui, c'est vrai. Alors. Ouais, c'est une très bonne idée.
0: C'est une bonne idée. Il ouais, hein. ouais. bon. faut
1: continuer. Alors, il y a aussi les Alors repas. Qu'il y a Par d'autre. contre, pour les repas, on est ouais. obligé quand même de changer ouais. un peu les choses. Ouais. Il y a une chose qu'il faut changer sûrement, parce qu'en fait, on a pris quelques kilos quand même, ou quelques, un petit peu de poids pendant les vacances. Ah ouais. Il y a une chose qu'il faut vraiment changer, c'est manger juste à satiété. Ah oui, il faut, là, il faut oui. vraiment maintenant ah s'arrêter ah de manger oui, quand oui. on n'a plus, plus faim Et il faut prendre le temps. arrêter de manger, manger au vite, coin du bureau. Oui,
0: vous avez raison. Arrêtez, ah arrêtez. Vous avez tellement raison. Ah oui. ah oui. Mais vous savez, arrêter de manger quand on, a faim, encore faut-il, quand on a plus faim, encore faut-il connaître les, 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 les symptômes Ça de la satiété s'apprend. Ça, ça, se ça, se ça se
1: réapprend, parce que ça on, perd mmh. le, on le perd ce sens Mais progressivement si on fait attention en se mmh. disant Quand on commence à avoir fini mmh. ce, son, son assiette On se dit est-ce que j'ai encore faim
3: mmh.
1: Et progressivement ça vient mmh. Et même après on s'aperçoit qu'il y a des faims qui ne sont pas des véritables faims physiologiques vrai, hein c'est Mais vrai. qui sont ouais. simplement les snacks par exemple C'est souvent petite angoisse, petit ouais. stress, petite frustration, ouais. une petite chose comme ça ouais. Et en réalité il vaut mieux ne ouais. s'en ouais. passer Et surtout éviter justement de manger entre les repas oui,
0: sauf si vous avez faim. Parce que si est-ce vous que avez faim, est-ce que, bah, est-ce que c'est une vraie faim Mais parce que moi, je, moi, je sais, par exemple, moi qui vous parle, si je ne me prends pas à un moment donné une petite collation, même si je n'ai pas faim, je me dis, j'ai travaillé comme une folle, c'est certain que mon organisme et mon intellect a besoin de, 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 de calories, a besoin, a besoin de carburant. Mmh. Ben, je vais moins manger le soir. Si je mange pas l'après-midi là, si je prends pas une petite collation, si le soir là, je vais je vais dévorer.
1: Si vous êtes aussi c'est ça, c'est parce que vous connaissez vous connaissez votre satiété. Oui. Voilà, si vous faites attention à la satiété et que vous mangez entre les repas oui, très bien.
3: Ouais.
1: Cela dit, c'est vrai que ça provoque des hyperglycémies, parce que si vous mangez des snacks ouais. sucrés, ça provoque ah bah des oui, hyperglycémies c'est clair, c'est clair. avec toute cette, ouais, tout ouais. tout ce, ce, cette suite de ouais, hyperglycémies, ouais. hypoglycémies par sécrétion ouais, d'insuline. Ouais. Enfin, on ça en reparlera de bien. ça. On
0: en reparlera ouais. parce que moi, je demeure convaincue que les symptômes de faim, il faut pas mettre le couvercle dessus et qu'on mangerait moins à table si on se permettait, encore une fois, pas des cochonneries. Des choses, euh, effectivement. Non, non, mais, non, non. vous savez, euh, voilà, mais ça, on, on sort par là Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre pour se rendre le retour au travail Ne pas partir. <rire> ne pas partir au travail.
1: Et je dois dire que moi, ça a été une tentation à un moment, quand même, hein, quand je travaillais. C'était mais ne oui, pas hein. partir, parce que le retour ah ouais. est toujours pénible. Ouais. Enfin, pénible parce que c'est compliqué. Il y a toujours ouais. des urgences à retrouver, des urgences à traiter, oui. des tas de choses qui sont Mais surtout quand, quand on vacances. est dans la médecine, euh, voilà, la ça, responsabilité c'est, c'est vrai, est énorme C'était, hein. un peu, ouais, c'était vraiment mmh. très lourd. Par contre, si on a un travail qui le permet, Commencer plutôt en milieu de semaine Plutôt ouais. que commencer le lundi Parce que déjà le lundi quelle bonne idée. On commence le mercredi ouais. son, c'est, c'est mercredi, on retrouve les amis On reprend contact, parce ouais. qu'il faut reprendre contact le, 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 le jeudi Et le vendredi ça y est, c'est la fin de semaine On peut de nouveau regouter ah, un oui. petit peu de vacances Et ça c'est une chose qui est Ah pleine, je trouve ça vrai. bien ça ouais, ouais. Ah
0: oui, ouais, C- ouais. quelle bonne idée C'est une chose
1: que j'essayais de faire
0: et vous n'avez jamais réussi. <rire> J'ai, si,
1: j'essayais de le faire, mais et ça marchait parce que moi je pouvais le faire étant, ah oui. étant libéral. Ah oui. Et ça, ça marchait assez bien. Bon. Ouais. bon. Ouais. Alors, quoi alors. Ben, quoi alors, quoi d'autre Quoi d'autre Eh bien, ma foi. En il une faut. minute. Ce qui, en une minute, oh bah oui, c'est moi c'est, qui coupe la parole. Alors, juste ça. avant, c'est avant de rentrer, même mmh. quand on est encore en vacances, il faut se représenter son retour à la, à, à, au travail, à l'école ou au travail. Ouais. Il faut se le représenter, il faut se le réimaginer pour ne pas être surpris et ne pas voir les choses que négatives. Oui. De manière à pouvoir trier tous ces, toutes ces émotions qui vont vous, vous, vous ensevelir oui. quand vous allez rentrer. Donc, ça permet quand même de bien maîtriser les choses et de les voir d'une manière plus zen.
0: Ouais. Et de découvrir que peut-être aussi, quand on pense trop euh, au négatif, ben, finalement, il y a des bonnes choses bien quand sûr. on rentre. Oui, 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 oui. Il, y a, il va y avoir des bonnes surprises, des oui. choses que vous aviez mises en route, ouais. puis que vous aviez laissé tomber, puis pauvre, vous rentrez là, et la solution... Oh, qu'on aime ça, et là, <rire> devant nous. <rire> Encore une autre petite, euh, une, une courte, courte, courte. Une, une courte, si vous en avez une.
1: Alors... En fait, ce qu'il faut faire, c'est jour, toujours regarder les choses quand on arrive d'une oui. manière positive. Oui. Il faut essayer de se dégager de toutes ces contingences qui nous cassent les pieds, le, les, 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 les critiques ou les, 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 les bruits des autres ou les choses comme ça. Il mmh. faut essayer de s'en dégager et essayer d'être, de se retrouver, de rester comme on est soi-même, comme on l'était pendant les vacances.
0: Moi, je c'est... me dis... je, oui, je, je vous remercie. Sans se blinder. Sans... Sans se blinder. Ça, c'est ça, exactement. <rire> c'est, c'est bien, ce sont, sont des belles remarques. Moi, je, je remarque toujours, parce que je, je me suis... Je me suis posé la question, pourquoi se fait-ce qu'à chaque fois que je reviens, je suis, je, bon, pas dépressive, mais je suis dans un état d'anxiété assez, assez profond Parce qu'on se prépare pas part avant ben, C'est surtout parce que pendant quelque temps, on se déresponsabilise. Tout à fait. T'as on n'a même pas besoin de faire des courses, on n'a même pas besoin de se faire un café, ouais, on ouais, le commande, ouais. on n'a même pas besoin de... On prévoit le budget pour le payer, tout, et là, tout d'un coup, tu rentres, les mômes, le chien, les factures, l'épicerie... Et là on n'a pas encore commencé à travailler. Ouais. C'est pas facile la vie François. <rires> <rires> <rires>
3: I'm oh.
4: classique du rock, Pink Floyd de leur album Wish You Were Here Shine On You Crazy Diamond oh, Tra- Crazy Diamond, trop oui. pour, pour fermer <rire> mon dope, micro, hein, ma... Shine On
0: You Crazy Diamond <rire> Surtout que c'est ce diamond là qui nous amène au diamant de Québec, là-bas ça doit être un petit peu l'effervescence et je vais tout de suite d'ailleurs vérifier ça avec Elisabeth Farinacci, directrice des communications Bonjour Madame Farinacci
5: Bonjour à vous Comment
0: vous vous sentez
5: Grand oh, Dieu, euh, <rire> fébrile. <rire> fébrile, heureux, oui, fier, oui. impressionné, euh, toute une gamme d'émotions euh, au fil du temps. Ouais. Ah oui, ça fait combien d'années
0: que ce projet avait germé dans la tête de Robert Lepage et de son équipe hein, Parce qu'un projet comme ça, ça ne se nourrit pas euh, tout seul. Là. Ça fait combien d'années Les, qu'il en rêvait de ça Robert
5: Souvent, Robert nous dit que cela fait 15 ans euh, qu'il en rêve et 3 ans qu'il y travaille pour de vrai. En fait, les, premières, euh, les premiers articles remontent à, à 2004 concernant le projet euh, de, de, d'avoir un lieu de diffusion pour Ex Machina à Québec. Mmh,
0: mmh. Alors, parce que pour les gens qui vous connaissent bien par, euh, par, par la caserne, hein, euh, notamment, oui. là, c'est, bon, j'allais dire la feu-caserne ou euh, la caserne va continuer à... excusez moi pour la, la caserne, feu-caserne, mais... la...
5: La caserne va continuer, euh, grand, la, la caserne va continuer à être un lieu culturel, euh, mais okay. qui n'appartiendra plus à Ex Machina, qui a été vendu à des organisme culturel, mais qui, on espère, va continuer cette vocation importante. Bon,
0: alors, parlons de ce diamant, qui va, comme je le disais en ouverture d'émission, briller de mille feux, j'imagine. Et là, vous avez toujours, et ça, c'est un souci aussi pour, pour Robert Lepage, c'est d'intégrer déjà le public. À la création. C'est-à-dire que en ce samedi 31 août et dimanche 1er septembre, euh, vous allez euh, offrir des, des laissés-passer. Bon, évidemment, c'est, c'est en quantité limitée, mais mais quand même pour pouvoir permettre à des gens d'aller déjà visiter ce lieu magnifique. Est-ce qu'on peut faire avec vous le tour du propriétaire, s'il vous plaît
5: ah, mon Dieu, quelle belle idée. Oui, effectivement, en fait, pour information, les laisser passer ont tous été distribués en début de semaine de façon extrêmement rapide euh, par le, le public. Samedi et dimanche, euh, on ouvre la maison, hein, qui va être euh, toute neuve euh, <rire> au grand public pour qu'ils viennent découvrir un peu le lieu. Donc, c'est ça que c'est un lieu, le Diamant, c'est un lieu tout en hauteur, un lieu vertical qui mélange à la fois une partie historique, qui est une ancienne façade du YMCA, qui date de 1879, à un aspect complètement moderne, contemporain technologique, qui est incarné par le diamant qui se trouve une grande surface de verre qui se situe derrière la, la, la façade de briques. Donc, oui. c'est vraiment un mélange de contemporains, d'histoire il y, a, il y a beaucoup d'éléments fantomatiques de l'histoire à travers le diamant. Euh, d'ailleurs, euh, samedi, on a installé sur la façade du diamant une énorme, une énorme l'œuvre qui s'appelle « Atome ou le fruit des étoiles », oui. qui est une qui est comme un diamant coupé, qui est un, un élément conçu dans le cadre de la politique euh, des arts et de l'architecture, et qui qui a été installé, qui est gigantesque, qui vient signaler le diamant de façon absolument somptueuse, mais qui représente aussi de façon fantomatique l'ancienne enseigne mmh. du cinéma de Paris qui était là pendant très, très longtemps. Donc, il y a beaucoup de démarches texturaux que les gens vont découvrir à l'intérieur qui, font, qui, qui rendent hommage au passé.
0: Elisabeth Farinacci, il y a combien d'étages dans ce diamant
5: Il y a Six étages. Ah, six étages. En fait, le... Et, la... Six étages... Bon.
0: Et la visite Commence par le vie... cinquième, c'est bien ça
5: Commence par le cinquième, en fait on, on va arriver les gens vont être accueillis évidemment à l'extérieur donc tous les sûr. gens ont eu des laissés passer naturellement ils vont, ils vont, ils vont descendre on va descendre en bas au, au vestiaire, au sous-sol là on va oui. monter au sixième étage par l'ascenseur de scène, qui est un énorme montage. charge on va arriver au sixième étage, quand on arrive tout en haut du diamant, on arrive à la terrasse et on arrive surtout dans le studio de création de, okay. de Dex Machina, donc là on fait un premier arrêt dans le studio de création pour découvrir une œuvre vidéo qui va être diffusée sur les murs et qui a été tournée, ces vidéos-là, à l'époque où le bâtiment était vraiment en friche. Donc, ah oui. il y a tout un, un symbole par rapport à l'histoire. Ensuite, on descend au deuxième Mais l'image,
0: étage. Hein, je veux dire, bon, Robert Lepage, il nous a habitués à ça, à tout ce travail sur l'image, à, 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 à ces projections murales qui ont fait un tel succès magnifique. Alors donc, on va retrouver cette idée-là longtemps quoi
5: Mmh. Oui, tout à fait, puis, puis vraiment donner un sens au lieu aussi beaucoup. Euh, ensuite, on descend quelques marches et on arrive au deuxième étage. Et là, au deuxième étage, on est au foyer. Donc, le foyer, c'est évidemment le lieu qui naturellement reçoit les, euh, les, les gens avant d'accéder à la salle de spectacle. Mmh. Nous, le foyer est tout en, est tout en longueur, en fait, euh, sur deux surfaces, la rue des Glaciers la rue Saint-Jean à Québec. Donc, pour ceux mmh. Qui, mmh. qui connaissent, il y a une partie ancienne qui est derrière la façade du WMCA, où on retrouve des éléments des anciens murs du WMCA avec les traces au sol. Et la façade qui est sur des glacis, qui elle est entièrement moderne, derrière un mur de rideau de verre qui est extrêmement euh, euh, contemporaine. Donc, dans ce lieu-là, on va avoir une installation marionnettique par le théâtre oh. Pupilus Mordicus de Québec qui oui. est vraiment en hauteur et qui rend hommage à Madame Butterfly. Donc, on est plus dans l'art lyrique, on est dans la musique qui va être aussi euh, évidemment, qui fait partie aussi de la programmation du diamant. Et
0: qui fait Donc, là, aussi partie travaille. de la vie de Robert Lepage. En fait, tout ce que ce type contient de folie créatrice, Théâtre, fait, opéra, bonjour. projection, images, on musique, musique. Euh, on va on va retrouver on va ça retrouve là, là. Hein, dans, mmh. dans le diamant, c'est ouais. bien ça.
5: Tout a un sens et c'est, c'est la définition oui. même du diamant, c'est par rapport à l'effet kaleidoscope, le mélange des genres, le mélange des, des, des personnes, super. des publics, mais aussi le mélange des arts. Et ça, effectivement, vous avez raison, qui, fait, qui compose l'ADN de l'Ax Machina. Donc, mm-hmm. C'est ce qu'on retrouve aussi, évidemment, pendant la visite inaugurale. On termine au rez-de-chaussée, on va dans la salle de diffusion on aura enlevé tous les bancs, parce que c'est une salle très euh, versatile. On en enlève tous les bancs et là, on présente du cirque, donc beaucoup d'éléments de, de prouesse <rire> circassienne, parce que le diamant est, euh, va être le deuxième lieu de diffusion des arts du cirque. En salle après Montréal, après la TOU, et ça va nous permettre justement en collaboration oui. avec la TOU de recevoir beaucoup de spectacles de cirque, ce qu'on n'a pas beaucoup, nous, à l'extérieur de Montréal. Je voudrais.
0: Donc... Euh, oh, excusez-moi, pardon de vous avoir interrompu, parce que je, je voudrais, et de, depuis tout à l'heure, j'ai peur d'oublier, les gens qui nous entendent, vous parlez souvent d'escalier, je me dis, est-ce que le lieu sera quand même accessible aux personnes euh, à mobilité réduite à, grâce à cet ascenseur C'est bien ça, oui, je, je voulais fait, qu'on les rassure. C'est parfait. Absolument.
5: Il y a beaucoup d'ascenseurs et nous, on va prendre soin des gens qui ont besoin d'aide ou d'accompagnement avec en plus. un autre ascenseur qui va leur être dédié une équipe, part- oui, absolument une grande attention ouais. pour, pour que chacun trouve quelle sa place
0: merveille, quelle merveille, oui. et puis oui. euh, je m'en voudrais qu'on se quitte sans qu'on parle de ce qui va se passer le samedi 7 septembre à 15h oui. la première, la grande première, grande dans tous les sens du terme
5: oui, oui à tous les niveaux effectivement les c'est niveaux. la première Ça va être la première, le 7 septembre, ça va être la première de Les sept branches de la rivière Ota, qui est un film, une pièce, mon Dieu, un film, c'est un lapsus révélateur, parce que c'est en fait un film qui ressemblerait à, une pièce qui ressemblerait à un film, en fait, qui dure sept heures, qui se passe paradoxalement, très vite euh, où on, on suit l'histoire des personnages euh, à travers New York, à travers le Japon, à travers euh, les années 40 comme les années contemporaines. Oui. Euh, ce show-là a été recréé spécifiquement pour euh, le Diamant et qui part au Japon l'année prochaine. Ça va être le spectacle inaugural du Diamant également, donc le samedi 7 septembre, la première fois qu'on va utiliser en, en réel nos installations et accueillir 500 personnes pour, euh, pour ce spectacle, qui, qui est déjà pratiquement à guichet fermé pour toutes les fans il nous reste quelques pieds pour la
0: semaine. Ah oui, mmh. c'est, fou, hein. c'est mmh. fou. Alors évidemment, Robert a signé la mise en scène. Robert Lepage, est-ce oui. qu'il joue aussi dedans Est-ce qu'il est comédien oh Et quels non. Non. sont les, les comédiens qui font partie de, de cette œuvre magistrale
5: Beaucoup de comédiens, en fait, qui viennent un peu partout, c'est mais Myriam Leblanc, qui joue oui. le, le rôle-titre euh, de la, du personnage principal, euh, on a beaucoup de, de comédiens qui viennent aussi de, de, de l'Acadie et euh, évidemment des comédiens qui viennent du Japon aussi. C'est, c'est, ben, c'est toujours pareil, hein, c'est un scope, hein, c'est un mélange de tout euh, pour raconter une histoire qui, finalement, nous, 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 nous parle vraiment individuellement euh, mmh. par rapport au temps, par rapport à notre identité. Donc, c'est un, c'est un, c'est un voyage qui, 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 qui se passe en un éclair euh, et on, dont on ressort forcément naturellement euh, assez ébloui.
0: Je je lisais, j'ai devant moi un petit paragraphe, le le diamant en bref, et j'ai pas envie d'inventer des des mots parce que je je trouve ça tellement bien écrit et c'est tellement représentatif de, de cette de ce lieu de, de création multidisciplinaire qu'est le diamant. D'ailleurs, un nom tellement bien trouvé, parce que quand on parle aussi de la salle à géométrie variable, on pense mm-hmm. aussi à un diamant. Il euh, n'y a pas deux diamants pareils. Euh, alors, on, on parle ici de, de productions inédites, de primeurs, de, de grands événements à grand déploiement, mais aussi plus dans un contexte intimiste. Hein, les Tout deux. à fait.
5: Et c'est ça, ça nous amène dans différentes gammes d'émotions. Effectivement, on a des gros déploiements avec des scènes, des, des, on va recevoir des, des productions de x machina à peu près trois à quatre fois par année, donc ils sont connus souvent par des grands déploiements, des décors, des changements de la technologie, mais on va par exemple aussi aller découvrir des spectacles comme euh, celui des productions Menuan Taquan qui s'appelle là où le sang se mêle, où on est juste 150 personnes en rond euh, sur des chaises autour des comédiens et on se pose wow. la question sur notre identité culturelle. On va aussi dans des univers très familiales, très familiaux avec le, le cirque, parce qu'évidemment, oui. comme on expliquait, on, on peut recevoir les sados oui. de la main. Euh. Donc on, on va on va dans différentes, différentes dimensions, mais principalement le théâtre, le cirque, la lutte, évidemment, parce que euh, aussi surprenant soit-il, on va recevoir de la lutte au diamant également. Euh, et de la des opéras en petite forme de la lutte. De la lutte. De la lutte. De la lutte. Euh, oui, de la lutte, du la lutte, oui absolument, de la du catch. <rire> N-S-P-W, oui oui du catch, absolument, qui peut être connu sous son arrière ah, ouais. aussi. Oui, des galets de lutte, on va en avoir un le 5 octobre, lui c'est vendu en à peu près 24 quatre heures. <rire> euh... Et drôle. en fait, en, en fait le, la, la signature, souvent quand on parle du oui. diamant de ce qu'on va faire, on dit souvent on, on va offrir des spectacles de la lutte à l'opéra. On va dans toute une <rire> gamme d'univers Bravo. artistiques ouais. et, qui sont tous très très différents et qui vont rassembler des gens qui naturellement peut-être ne se croiseraient pas. Et des arts aussi qui peut-être ne se croiseraient pas, mais qu'on tous comme lien de, de, des arts vivants et puis de créer des émotions avec du public.
0: Merveilleux, donc, euh, merveilleux. De la
5: lutte, donc euh, absolument.
0: <rire> Elisabeth Farinacci, je rappelle que vous êtes directrice des communications au Diamant, cette salle multidisciplinaire qui va briller de mille feux dès euh, le samedi 31 août, même si le premier spectacle sera présenté le 7 septembre. Mais au moins, ce sera ouvert au public, à, aux chanceux qui auront obtenu un billet euh, gratuit pour y aller. Merci tellement. Euh, merci à Robert. Merci, merci à toute l'équipe d'avoir travaillé sur ce merveilleux projet qui voit en fin de jour. Merci. À très, très bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci. Au
6: revoir, merci.
2: Vous
0: écoutez Aime l'été avec François Baruel et Clotilde Sey. Je vous, je vous vois aller là, je sais que vous allez aller au Diamant, ce ne sera pas long pour aller je voir pense, une oui, pièce. Oui, ou oui, oui, c'est,
1: c'est, c'est très très prometteur. Cette,
0: Alors cette euh, on va y aller en chanson comme toujours en, en début de, de, de demi-heure. Mais avant je voudrais vous dire que vous allez être encore une fois passionné par ce qui s'en vient. Nous mmh. avons juste à côté de chez nous ce qu'on appelle l'écomusée du Fier-Monde. Tantôt, j'ai appelé ça l'économusée. Je rajoute toujours un nom qui est absolument inutile. C'est vraiment (rire) l'écomusée du Fier-Monde. Et c'est à côté de chez nous. C'est un petit lieu beaucoup moins impressionnant, peut-être, quoique... Euh, si mes souvenirs sont bons, il, est, il, a, il a été construit dans un, dans un ancien bain. C'est, c'est vraiment très très chouette à, à, à visiter. Et nous allons parler, oh mon Dieu que c'était très mal dit ça, mais c'est pas grave, d'une exposition qui nous invite à regarder au-delà des murs institutionnels, afin de faire sortir du silence et de l'oubli les personnes considérées à l'époque, au 19e, 20e, comme indigentes, malades, folles, dépendantes, déviantes, délinquantes, etc. Ça doit être une exposition fantastique pour qui veut mieux connaître le Québec, Montréal, et ces gens qui qu'on laisse peut-être abandonner, mais, côté. mais il y a toujours eu des gens et des lieux pour s'occuper d'eux. C'est de cela dont on va dont on va parler dans quelques minutes après ceci.
4: Barbara et la pièce Before I Do. J'étais
0: sûr que c'était elle, j'adore cette. <rire> Tout le monde rit parce qu'à chaque fois, on va vous mettre dans la confidence, à chaque fois qu'il met une chanson de cette jeune personne, je dis Oh mon Dieu, ce que c'est beau, comment elle s'appelle ?» Et à chaque fois, Jean-Sébastien me dit « J'étais tellement sûre que tu allais me demander qu'à chaque fois... Je... » <rire> Voilà. Et je me tourne, nous nous tournons, François, mm-hmm. vers cet homme tout sourire qui est venu nous, nous rejoindre en studio. Et ça, on aime particulièrement ça aussi. Euh, vous êtes Martin Petitclerc, directeur du Centre d'Histoire des Régulations Sociales de l'UQAM, donc le CHRS à l'UQAM. Vous êtes aussi professeur au département d'Histoire et vous collaborez aussi régulièrement aux expositions qui sont présentes par par euh, l'écomusée du Fier Monde, et notamment
4: la prochaine,
0: qui a un nom assez long. Est-ce que c'est vraiment son nom? Ou euh,
4: oui, bah, Déjouer la fatalité, son, son petit oui. nom. Déjouer ensuite,
0: la fatalité, ça, c'est
4: le petit nom. Mais il y a comme ensuite, virgule, famille, virgule, virgule institution. 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 Voilà. C'est la tradition académique de donner de, de longs titres à des bon, à, des, des, expositions. à oui. des expositions. Bon, ce qu'on,
0: ça cache quoi, ce
4: titre-là, En fait, ce, que, ce qu'on a voulu faire, c'était de contribuer, je dirais, à la réflexion sur les inégalités sociales, sur la pauvreté, sur la vulnérabilité. Et donc, euh, vous savez, on est dans une société euh, qui valorise beaucoup euh, euh, l'initiative individuelle, qui s'appuie sur le marché pour distribuer les biens, les ressources et tout ça. Et euh, dans ce contexte-là, les gens ont tendance à attribuer la responsabilité de la pauvreté, de la vulnérabilité aux personnes elles-mêmes. Et, euh, et plus généralement, ça débouche sur une sorte de conviction que collectivement, on ne peut pas faire grand-chose contre les inégalités sociales et la pauvreté. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pourrait réfléchir à l'histoire des problèmes sociaux, l'histoire des inégalités sociales, pour montrer, en fait, que d'une part, ce sont de vieux débats, d'autre part, les inégalités sociales se reproduisent dans le temps. Mmh. Et puisqu'elles se reproduisent dans le temps, ben, c'est déjà un indice qu'on a affaire à un problème collectif, un vrai problème oui. social, qui remet en jeu finalement, qui devrait mettre en jeu, euh, ou devrait nous contraindre, si je peux dire, à réfléchir sur nos choix collectifs ouais. et sur la solidarité, etc. Donc, c'est, je dirais que c'est le questionnement global ouais. qui, est, qui est au cœur de cette exposition.
0: Alors, on y voit quoi, hein, François? J'imagine oui. que vous posez la même question. Euh, parce que là, on fait un mm-hmm. gros plan sur ces institutions qui ont donc ouvert leurs portes mm-hmm. pour venir en aide euh, assez abandonnés, assez, abandonné, voilà. assez délaissés pour toutes mmh. sortes de raisons. Donc, toutes ces bâtisses et tous les gens qui sont en dedans, évidemment, parce qu'il y a tout l'aspect humain, on ne s'intéresse pas qu'à la brique, hein, bien, bien évidemment. Alors, si on remonte mmh. au début du, du 19e, par exemple, ou mi-19e, est-ce qu'il y avait déjà, est-ce que ça existait déjà, l'entraide collective ou elle n'existait pas? Et dans ces cas-là, ben, c'était ben, la cour des miracles, par exemple. <rire> non, mais c'est vrai, ouais, où, ouais. Où, où les gens euh, abandonnés mmh. étaient laissés dans des quartiers là eux-mêmes.
4: Ouais. à eux-mêmes. Ouais, oui, mais en fait, l'exposition porte exactement sur ça. Ouais. Comment, au début du, de la révolution industrielle, au milieu, milieu du 19e siècle, dans les années 1850 à peu près, comment on construit... Des premières institutions, parce qu'on constate l'augmentation des problèmes sociaux, on constate l'augmentation des inégalités sociales avec la révolution industrielle, la croissance de la classe ouvrière, la croissance de la pauvreté. Et ce qu'on montre dans l'exposition, c'est comment les les personnes responsables de l'époque, les pouvoirs publics qui interviennent pas beaucoup, hein, les pouvoirs publics laissent beaucoup de place à l'Église catholique, aux organisations charitables privées et comment elles, elles-mêmes proposent des solutions aux problèmes sociaux, à la pauvreté, mmh. aux inégalités sociales. Et ce qui est intéressant, ben, du point de vue actuel, peut-être pas pour les personnes <rire> de l'époque, c'est que chaque problème social trouve dans l'institution d'enfermement sa solution ah. pour la période de l'époque. C'est-à-dire,
1: C'est-à-dire l'enfermement.
4: C'est-à-dire que euh, le premier réflexe, c'est euh, essentiellement de construire des prisons. Et ah. euh, la prison de pied du courant est construite ouais. dans les années 1830, celle qu'on voit toujours sur ouais, le pont ouais, ouais, ouais. ouais. On va construire quelques décennies plus tard l'asile Sainte-Darie, la prison pour les femmes qui est ouais. tout près, de, qui ouais. était dans le centre-sud. Ensuite, on va construire, euh, on va se rendre compte que les enfants dans les prisons, c'est pas très pratique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des écoles de réforme pour <rire> les jeunes délinquants. Elles sont dans le quartier latin, l'école, des, l'école de l'école réforme pour les jeunes filles est toujours sur la rue Sherbrooke, on peut toujours la voir. Oui, mais
1: c'est pas du tout quelque chose pour aider, hein. Ça, c'est non, vraiment, non, c'est, c'est, c'est une pas, réponse sociale mais... basique, quoi. C'est oui, primaire. Mais...
4: Pour l'époque, ouais. ils pensent aider comme ça. Et ensuite, oh! ah oui, et ensuite on, va, on va tenter de sortir hmm. euh, les pauvres de ces institutions carcérales, finalement. Ouais, oui. Et on va construire quoi? Ben, on va construire des asiles pour les aliénés. Ah, oui. On va construire <rire> des hospices pour ouais. les vieillards. On va construire euh, des hôpitaux euh, pour les filles-mères, qui sont des, en fait des, des lieux de, réclu- de réclusion pour les filles-mères. On va construire euh, des refuges, éventuellement, pour les chômeurs. Mmh. Euh, tout, ben encore si qu'on bien, tout... c'est
1: chacun dans sa petite case et On sépare vraiment tout ce petit monde Exactement.
4: Et on les, on les met dans des petites boîtes Exactement, ça commence au début Où est-ce qu'on dit, ben, il, faut enfermer les, il faut enfermer les gens mmh. <rire> euh, C'est un moment on, on les enferme comme ça On soulage un peu les familles Qui, sont respons- qui devraient être oui. responsables de ces personnes-là mmh. Et en même temps, on profite du temps d'internement Pour euh, essayer de réformer Moralement les personnes vulnérables mmh. Parce qu'encore une fois, pour les, les gens de l'époque Qui est responsable? Ce sont les gens et donc, l'institution est un moment d'enfermement privilégié où règne une discipline importante et où on peut inculquer les bonnes valeurs mm-hmm. en fait aux personnes vulnérables. Mm-hmm. Et c'est comme ça que se développe progressivement une spécialisation d'un réseau institutionnel où chacun se retrouve finalement son institution jusqu'à, je dirais, aux années, aux années 30, jusqu'à la Grande Dépression. Euh, c'est pourquoi l'exposition se termine à ce moment-là, où là, on assiste vraiment à une crise de ces institutions parce que vous vous imaginez bien que c'est c'est, c'est pas très pratique et ça coûte très cher et ça coûte une fortune mm-hmm. et surtout ça règle pas le problème voilà non, c'est, alors, c'est alors sûr, qu'est-ce, qu'est-ce
0: qui a été différent après euh, à partir de, bon, ouais. ça je sais que ça concerne plus l'exposition mais, mais, bah, oui, bah, mais, non, mais on bah, en parle encore oui, oui, oui parce oui, oui, que oui, moi oui. je vais vous dire je, je, ouais. vais, je vais lancer un pavé dans la mâle. allez-y euh, parce qu'on entend tellement dire à tort ou à raison et parfois je me demande si c'est pas à raison on voit des gens dans la rue pauvres, malades, mm-hmm. complètement perdus et j'entends encore des gens dire, ouais, à, à l'époque, on avait des endroits qui s'occupaient d'eux. Puis mm-hmm. ils les ont fermés. Ben, c'est ça. assumer Non, mais... Exactement. Quelque ouais. part. Alors, ouais. évidemment que ce n'est pas une solution. Mm-hmm. Mais en même temps, de les laisser aussi dehors, mm-hmm. tout seuls, dans le froid, le chaud, etc. Est-ce qu'on a trouvé, à un moment donné, un juste milieu Est-ce qu'on a trouvé les moyens, Martin, de d'apporter quelque chose, d'apporter une solution qui soit plus humaine que l'enfermement et moins inhumaine que la vie dehors en solitude, je, en solitaire, je
4: ne sais pas. Euh... Ben en fait, ce que... Je, ce que l'on tente... ouais. je vous mets mal là. Non, non, non. Ce que l'on tente de faire, c'est de faire réfléchir justement voilà. à ces enjeux-là. C'est ça. Évidemment... On... On n'est pas là pour, non, euh, pour apporter comprends. des solutions. et, et pour, C'est ça, euh, on, exactement. Non, on, ouais. on, on, en fait, on est, ce sont des problèmes qui sont d'une oui, très grande complexité oui, et oui. souvent, ce sont des problèmes qui euh, doivent se régler un peu au cas par ouais. cas. Et ce qui était le problème de, de l'époque euh, qui nous intéresse, c'est qu'on proposait, une, euh, par exemple, dans le cas des, des, des personnes souffrant d'une, d'une maladie mentale, on, on proposait un asile, des, 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 des institutions asilaires énormes ah oui où, la, généralement, l'autonomie de la personne était complètement bafouée, oui. qui ne respectait pas la dignité des personnes, oui. euh, qui étaient, des, finalement, des, des lieux de récu- réclusion où les gens étaient oubliés. Oui. Et donc, ça, c'était certainement oui. pas une solution. Et les les personnes se sont révoltées contre ça. Et Bien même sûr. les personnes qui étaient dans les asiles se sont révoltées contre ça. Oui. Et donc, c'est, c'est à partir de ce moment-là, puisque vous, oui. vous y faites référence, qu'on on envisage la désinstitutionnalisation. Mm-hmm. Le problème n'est pas de revenir à une sorte d'âge d'or institutionnel qui n'a jamais existé, c'est d'essayer de trouver aujourd'hui les meilleures façons d'aider justement les personnes qui ont peu, qui ont en général à peu près oui. toutes les moment... mêmes aspirations, l'aspiration d'être le plus autonome possible. Et,
1: et au moment des crises, on va juste revenir venir maintenant un petit oui. peu au, au 20e, est-ce que, dans, au moment des crises, est-ce que c'est de la tendance générale de refaire ça, de, de, de réincarcérer, de remettre dans les boîtes? Bien sûr. C'est toujours la même
4: c'est chose? Ça. Bien sûr, c'est, c'est la solution la plus, la plus facile, mmh. en fait, pour les, pour les gens, puisque, étant donné que ce sont les gens qui sont... Euh, Spontanément, on se dit, ben ils l'ont peut-être un peu cherché, ils ont fait les mauvais choix, tout ça. Ben on voit toujours l'institutionnalisation comme une façon simple de sortir mm-hmm. les gens de, de la rue, sortir les gens de la, de la pauvreté, de les, de les mettre à l'écart pendant un moment et de leur donner une bonne leçon. Il y a, c'est y a, bon y a dit, une dimension punitive oui. qui c'est revient ça. constamment. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que ça revient constamment depuis... Le, la transition au libéralisme depuis, le, depuis le, le, le siècle des libertés rien 19e siècle d'accord, ouais. Ouais. C'est, toujours, ouais. c'est toujours l'institutionnalisation qui revient comme la solution première en fait, j'imagine c'est aussi
0: dans, très rapidement dans, dans cette euh, exposition-là j'imagine qu'on fait quelques gros plans sur des gens justement qui ont été enfermés bon, ben, moi tout de suite je pense à Nelly Gant, par mm-hmm. exemple Ouais. Euh, qui, a, qui a fait mm-hmm. partie hein, de ceux a, qu'on a, qu'on a interné sûr. comme étant fous. Bon.
4: Donc, on, on en parle, j'imagine, c'est, c'est, dans, le grand défi. Oui, oui. c'est le grand défi des historiens, c'est d'essayer de, de trouver la parole des personnes ah, oui. vulnérables parce que dans les sources, dans les archives, on, ce sont toujours les institutions qui parlent, mais on a, c'est, c'est difficile c'est de saisir difficile. la parole. Mais on Ils réussit... Elles étaient réduites aussi. Donc, elles, elles oui. étaient réduites, au oui. sens. Et oui. on essaie de, de montrer, en fait, toute l'exposition est finalement construite autour de l'idée, autour autour, disons de, de de ce projet de montrer ce que voulait dire ce développement des institutions du point de vue des personnes vulnérables oui. c'est très difficile il faut deviner il faut supposer tout ça mais on essaie quand même de, de le faire et donc de voir l'institution de l'intérieur de la perspective des personnes vulnérables passionnant non je vous disais François passionnant
0: écoutez oui. l'éco musée du Fiermonte là c'est un endroit euh, moi je trouve entre autres Je pense à tous les français qui, qui débarquent là, Pas nous, nous on est les vieux de la vieille nous, on, est, on est quasiment <rire> plus québécois que français maintenant mais, mais c'est vraiment un endroit où il faut aller Pour prendre le pouls ouais. euh, De ce pays là dans diverses situations mm-hmm. dans, Alors celle-ci en ce moment C'est ça mais euh, Vous avez traité, ils ont traité à l'écomusée De tellement de choses fantastiques ouais. Pour apprendre un peu plus sur ce pays qui, c'est mis, qui c'est, c'est c'est très Moi intéressant, je l'aime beaucoup Alors non. il était situé avant sur Amherst Il est toujours, il sur, est Amherst, toujours sur Amherst Mais et maintenant, ça c'est s'appelle. Atateken.
4: Bah, ouais. Tu l'as bah, eu, toi Oui, ouais, c'est, le, c'est, c'est, c'est la, le, le nom de la nouvelle rue. Je ne me réjouis pas. C'est... Ah non, mais non, moi, je n'ai même pas osé, dis donc. Toi, tu l'as bien. Oui,
1: Alors,
0: c'est sur la rue Atateken, mes enfants. Voilà. Mais ce n'est suis... pas ouais. comme ça qu'on dit. Hein certainement ah ouais. pas Non, non, non. <rire> il paraît que non ouais, ouais. Euh, l'été sont les dés en tout cas bref peu importe c'est sur Amherst c'est un petit peu au, au nord d'Ontario c'est vraiment à, 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 à l'angle de Amherst et Ontario c'est un lieu où il faut que vous alliez voir mm-hmm. merci beaucoup Martin Claire. Je, je savais quoi j'envie les étudiants à qui <rire> oui, vous c'est enseignez vrai. c'est oui vrai. vraiment c'est et euh, et oui passionnant ah oui oui non. vous êtes euh, passionnant ouais. on pourrait vous écouter euh, très longtemps merci, merci beaucoup. beaucoup merci d'être venu
2: Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature. Moi, je préfère les marchés pied Une bagnole pleine de trucs mécaniques, une tirette pour le whisky glacé, un bouton pour le beefsteak pomme frite. Mais moi je préfère les mères puis... En passant sur les champs Élysées, il y aurait des belles filles qui se battraient pour essayer de monter. Je chanterais, oh. On irait faire du 300 à l'heure sur des routes champêtres et parfumées. Paris en un peu plus d'une heure. Et moi je préfère les mères pieds Ma voiture vient de faire des merveilles. J'ai séduit la plus jolie poupée. On va vivre une nuit sans pareil. Oh c'est vous pour les mèches pieds. Je la vois déjà dans ma petite chambre. Avec un nylon extra léger Ses grands yeux et sa peau couleur d'en. Bah tu connais pour les meurs ses pieds Je l'entraîne sur un divan moelleux Elle tombe dans mes bras je l'embrasse, bon sang, c'est délicieux. Et je chante plein d'impact au pipa, zoubouzi, sousi. On oh. s'adore, ça y est, c'est pour la vie. Ma chérie, puis-je vous proposer de passer une heure à la mairie
7: Mais à la réflexion, je crois que je préfère la marche à pied <rire> oh, 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 oh. oh, je
2: te l'avais bien
3: dit oh.
0: Oh que je l'ai collé celui-là sur un t-shirt tout sec. Patrice Cocro,
4: salut Bonjour Clotilde. <rire> Alors, te... euh, Bonjour on, François.
0: On est tellement content de, 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 de t'accueillir, on va oui. pas faire semblant, là ouais, après, oui. après ce périple. Oui. Alors ça y est, les 570 kilomètres sont effectués, la boucle est bouclée. Oui. Et je me suis dit que pour boucler cette boucle avec toi en studio et avec François et les auditeurs, mm-hmm. on allait faire une espèce de bilan sous oui. forme d'un questionnaire D'accord. qui va toujours commencer par les mêmes mots. À choix multiples <rire> ça, ça pourrait, oui, ça, pourrait. ça, pourrait. Pour euh, ça pour pourrait. Et qui va toujours commencer par quand on a fait 570 km D'accord,
8: parfait. Et ça on me, continue. Ça me va.
0: Par exemple. Quand on a fait 500, 500, 570 km ça commence bien. Qu'est-ce qu'on fait de sa paire de souliers? Elle est bonne à jeter ou est-ce qu'on l'encadre comme un trophée?
8: Si vous saviez, je ne peux pas faire de publicité, mais j'ai eu une paire de souliers et on dirait qu'ils sont neufs. Non, mais c'est vraiment incroyable parce que j'ai montré à des gens. C'est, 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 on dirait que la paire est souliers. C'est même pas usé en dessous? Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment... J'adore ces souliers. Et euh, donc, c'est formidable. <rire> <rire> Voici ma première réponse. Alors...
0: Quand on a fait 570 km, qu'est-ce qu'on se dit en se regardant dans la glace le soir en se lavant les dents Ou, si vous voulez, je veux laisser une petite chance le matin en se réveillant
8: Tu as fait un beau voyage intérieur et extérieur, mon garçon. Ah oui Et je t'embrasse.
0: Ouais. <rire> oui. Non, mais sans, ah oui. sans rire Oui,
8: oui. Non, non, j'ai fait Parce un, beau, que, un magnifique c'est... voyage intérieur et extérieur. Ça a été six semaines euh, sur la durée incroyable. Il n'y a eu aucun héritant, je, je, je l'ai dit, oui, je hein. le répète, aucun.
0: Donc, vous vous êtes épaté, genre, euh, tu m'épates, tu m'épates, tu m'épates, mon petit Patrice. Vous avez répété oh, ça ben, soir, En fait, hein. je
8: me dis, je, je suis très content, je suis fier, mais, mais ce n'est pas dans le sens euh, orgueilleux de la, la chose. Non, c'est vraiment non, plus c'est un contentement ou une un accord ou une, une appréciation, une joie plus profonde, oui. c'est ce que je dirais, de, oui. d'avoir fait oui. la chose. Et beaucoup de gens me disent, mais mon Dieu, quel exploit? Je dis, moi, je, je l'ai vu davantage comme un défi. C'est, c'est plus mm-hmm. un défi qu'un exploit, parce qu'un exploit, pour moi, c'est sauver quelqu'un dans les flammes. Oui, ou,
0: oui. 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 Bon,
8: en plus, on rappelle, vous faisiez quoi? 12, 15 kilomètres? 15, 20 par jour. Autour 15, de... 20 quand même. Oui. Je
0: ne voudrais pas minimiser la non. chose, hein, en aucun cas. Mais c'est, mais c'est vrai que là, on ne parle pas de montée. C'est vraiment... C'est un, c'est un côté jour-le-jour. Jour, hein, oui. C'est ça qui, qui peut parfois être difficile, mais même ça, ça peut pas été une difficulté
8: Non, puis, euh, puis le, le, le fait de marcher 15-20 kilomètres, bon, je marchais 4-5 heures par jour, l'idée était de, d'avoir du temps pour rencontrer les gens, et ça a été le cas, autant les gens mm-hmm. en auto, en moto ou en vélo, puis il y a des gens qui se sont arrêtés sur le, le bord du chemin, euh, puis avec lesquels j'ai, j'ai conversé des gens que je, ne conva- que je ne connaissais pas durant 20 minutes. – C'est d'ailleurs. ça, exact. Alors
0: ça, oui. on va en parler. Quand oui. on a fait 570 kilomètres,
8: oui. et que chaque jour
0: on reçoit des témoignages de personnes qui vivent encore avec des troubles anxieux. Mmh. Après ça, est-ce qu'on est optimiste Est-ce qu'on est sceptique Est-ce qu'on est encore plus volontaire est-ce qu'on est un petit peu désespéré par l'état des lieux
8: Moi, je dirais que je suis encore plus volontaire, en tout cas très certainement très déterminé. Euh, je suis emballé et très touché par ce que j'ai reçu comme témoignage et à quel point les gens ont fait preuve non seulement de générosité, mais de transparence. Et donc, je me C'est dis, rassurant, ben, ah, C'est ça. très rassurant. Moi, ben, ça m'a réconcilié avec la ouais. race humaine, beaucoup. Beaucoup, oui. beaucoup ah oui, oui oui j'ai dit donc les gens sont sachant la nature de mon projet les gens se sont ouverts spontanément m'ont accueilli euh, et donc c'était des échanges absolument incroyables mais ça m'a nourri nourri ça m'a porté euh, ça m'a ça m'a touché droit au cœur mm-hmm. ils il trouvaient une certaine communauté une communauté certaine plutôt entre oui. les troubles anxieux que tu
1: avais et oui. les leurs ah, absolument, tout, tout à un fait. Une sorte de frère ouais. en toi.
8: Oh, com- complètement, parce que je, je l'ai vécu, je l'ai traversé, Bon, je m'en suis affranchi, mais il savait que, que comme je l'avais vécu, je n'étais pas dans le concept, dans le cérébral, j'étais dans l'organique et dans le cœur. Voilà.
0: Mais quand on a fait 570 km et qu'on dit qu'on s'est affranchi uh-huh. de ces soucis-là, est-ce qu'on a peur à un moment donné de, refaire, de retomber dans les troubles anxieux
8: non. Je, non, non, pas du tout, c'est, je, à moins qu'il y ait wow. quelque chose que je que Parce je que, que sache ça, c'est pas.
0: génial à entendre.
8: Ah non, pas du tout. Je, je, même je suis revenu en avion, Bon, il y a un aéroport à, près de Rimouski, à Mont-Joli, puis euh, le vol s'est très, très bien déroulé. J'étais complètement calme et tout ouais. ça. Bon, Quand je... tu es monté dans l'avion? Aucun problème. Ouais. Ça, c'est réglé. J'ai sauté en parachute il y a deux ans. Je, je, <rire> je dors bien, je mange bien. Je, quoi dire? Ouais. Ça ouais. va très bien. Ouais. oui, oui.
0: Et puis, bon, ça c'est une question, ça risque peut-être de... Mais parce que je, les, les gens qui ne connaissent pas le problème des troubles anxieux, dont je ne fais pas partie, oui. je peux vous le dire, euh, parfois ils ont, ils ont du mal à comprendre un petit peu hein, l'anxiété, l'origine de ces troubles-là. Alors c'est peut-être une question qui va, qui va nous aider, vous et moi, à leur faire comprendre un peu mieux les choses. Quand on a fait soit 570 km, et qu'on a donc eu beaucoup de temps, surtout avec ce problème que vous avez eu, que tu as eu Patrice. Oui. Quand on a beaucoup réfléchi au problème, quand mmh. on a engrangé toutes ces informations sur le sujet est-ce qu'on a enfin une réponse à la question, qu'est-ce que les troubles anxieux mmh. C'est-à-dire c'est une maladie, c'est une réaction à la vie comme d'autres ont une allergie c'est une béquille comme d'autres vont être alcooliques par exemple. Mmh. On, on va devenir anxieux parce que quelque part c'est l'anxiété qui peut peut-être nous sauver de quelque chose. Je mmh. Mmh. Je, je pose des questions oui. Ou est-ce que c'est une sonnette d'alarme
8: Alors c'est une sonnette d'alarme Et pour moi la façon dont je le traduis Évidemment, je ne suis pas un spécialiste ou je ne suis pas un docteur. Cependant, je l'ai vécu, je l'ai traversé, je l'ai traduit et je l'ai interprété à ma façon et je me suis réapproprié mon, mon existence. Euh, pour moi, l'anxiété, voici la façon dont je le traduis. C'est un signal, c'est un conflit entre notre nature initiale, notre élan initial, ce que l'on porte comme individu euh, à part entière et le conditionnement euh, qui nous a imprégné durant notre enfance et à travers les, les collègues de travail, la famille, les, les relations et le, les croyances et tout ce qu'on voudra qu'on a adopté. Donc c'est, c'est, c'est un conflit entre notre nudité d'âme, si on veut dire, et, et les vêtements qu'on a enfilés au fil du temps, mmh. euh, le scaphandre ou je ne sais trop quoi, les combinaisons de plongée mmh. qu'on a endossées pour fonctionner dans ou ce la monde carapace. Mmh. ou la carapace, peu importe. Mmh. Et, et donc notre élan, la nature de l'être humain est faite. Pour explorer. On regarde un enfant, il est curieux. Euh, on est fait pour explorer, pour prendre de l'expansion et engranger des expériences et de la mémoire, nourrir mm-hmm. notre mémoire personnelle. Quand on se trouve constamment en train de valider ou d'être inquiet, fragmenté dans son attention parce qu'on se demande si le fait de poser tel tel geste ou de faire tel pas va avoir une incidence sur la reconnaissance qu'on a ou sur le confort dont on dispose, Et bien, à ce moment-là, on rentre en, en conflit littéralement. C'est un peu comme si la chrysalide euh, se se contre le papillon hmm. Alors, okay. ou, ou que hmm. le, la coquille se rebellait contre le poussin. Alors, okay. le poussin veut sortir la coquille. La coquille a fait son temps, la chrysalide également, elle a été utile, mais elle, ne, elle n'est pas utile éternellement. Vous voyez, elle, elle doit laisser la place au papillon. Le papillon ne ressemble strictement pas à la chrysalide et ne ressemble pas plus à la chenille ou encore à l'œuf. Donc, l'être humain se transforme et le point de comparaison entre la la, la chenille, l'œuf et tout ça, c'est pas comparable. Et pourtant, c'est la même essence. Donc, il y a une transformation, il y a une transmutation et tout ça. Et je pense que les les épreuves que l'on vit nous transforment et nous façonnent, littéralement.
0: Et mon ami, vous avez... Bon, y il avait, y avait de l'argent à la clé. Vous oui. vouliez en récolter, évidemment pas pour vous, mais pour, oui. euh, pour soutenir Phobie Zéro. Est-ce qu'on oui. peut encore en donner?
8: Oui, vous pouvez encore en donner. Il reste encore à peu près neuf semaines. Vous allez sur mon site euh, patricecoquereau.com euh, et puis il euh, y a les détails qui, qui sont présents pour, pour faire un don. Et euh, vous pouvez appeler à Phobie Zéro. Si vous... N'hésitez pas à faire le premier pas, c'est souvent le plus difficile. Mm-hmm. Euh, Phobie Zéro donne de la cu- documentation, de l'écoute électro... de les codes téléphoniques pardon. Et voilà, donc euh, n'hésitez pas.
0: Euh, après 570 km on a perdu combien de livres?
8: J'ai perdu 5, 6 livres.
0: On a bu à peu près combien d'eau? Oh mon Dieu, <rire> au, moins, <rire> au moins un litre par jour.
8: J'ai, j'ai bu au minimum <coughs> 50 litres d'eau. Oh, et vous avez beaucoup, combien
0: hein? d'heures de témoignages pour vous lancer maintenant dans oh, la réalisation de votre documentaire? Oh, j'ai au moins
8: une vingtaine d'heures facilement et j'ai Parfait. marché 740 000 pas minimum.
0: Et vous avez la bougeotte?
8: C'est à dire que là, là j'ai pris deux trois jours de pause mais je vais recommencer à marcher dans mon Puis, parce que j'ai pas l'intention de m'asseoir et, tout, et je suis extrêmement motivé pour la suite.
0: Merci c'est Patrice Cochré qui est conférencier hein, qui donne des conférences sur les troubles anxieux alors soyez vigilants allez sur son site comme ça vous découvrirez tout ce qu'il faut savoir pour ses prochaines conférences merci beaucoup Patrice on va se revoir à l'émission des livres plein les oreilles c'est la fin d'émission Canalem François au revoir non c'est pas la fin il reste une demi heure j'ai eu peur. <rire>
2: Vous écoutez Aime l'été.
0: Ah, je la ris encore, celle-ci. <rire> Mais là, j'ai, j'ai failli dire quelque chose et là, François, vous m'avez dit, non, ça n'a rien à voir, vous m'auriez dit. Je me suis dit, oh là là, je me sens vieille quand je fais des bêtises. <rire> Nous en parlions la semaine dernière. Non, il ne faut pas, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Euh, François, on va arriver à un segment euh, que vous adorez. Ah oui il me semble que je te disais tu les autres fois oui, et là oui, je te oui, dis oui, vous hein. oui, je sais pas pourquoi là je... Oui. non je pense que c'est la chemise parce c'est que bien. là tout d'un coup je vois le docteur alors que les autres fois <rire> il arrivait Avec en chemise thaïsienne ou je sais pas quoi alors là tu avais pas... tu avais envie de dire non, tu c'est pour la rentrée là, là c'est
1: parce que je me remets doucement dans ah, la peau oui donc là c'est
0: plus le docteur Baruel <rire> alors on va avoir le droit à quoi dans les prochaines minutes ah, mais... Mais euh, oui, ouais, Mais ouais, oui ouais. C'est avec son billet. Avec son billet, ce sera le, le Les, dernier de la, de la saison. Et puis ensuite, on va avoir une petite entrevue. Êtes-vous au courant de ça
1: Oui, avec une, Julie Aubé.
0: Oui, c'est ça.
1: Julie Aubé qui est nutritionniste et qui, est, qui va nous faire, faire euh, saliver avec euh, pour un parcours gastronomique et nutritif et nutritionniste. Et en attendant tout ça... Oui.
7: Moi des amours qui lasse, comme parleur, des malancélestiau, À moi sans gaisse pour chasser des légaces, tu m'as séname de mes plus qu'il en faut. Mais hé, hey, hé hey, Il y je t'ai écouté, mais je n'étais pas prudent. C'était ma main prudent. Tu m'en laissais pas assez,
3: pas assez. On sait si bon de se laisser aller.
7: Le février se passe à la maison. minuit sans soul, et midi sans sommeil. Monopolie au milieu du salon. Les verres de sol. Ils sont venus la veille, mais...
3: Bonjour Émanuelle. Absolument. Et on,
9: parce qu'on se rappelle que notre cerveau a besoin de cohérence. On va rester tous les trois jusqu'à la fin. toute toute fin pour parler de biais cognitifs encore une fois cette semaine. Et on ne peut pas rater ça. Hein? Non, absolument pas. Et c'est notre dernier ensemble. Oui. Dernier biais cognitif et non le moindre. Et euh, simplement pour se remettre un petit peu dans le bain, parce que ça fait déjà sept oui. jours qu'on n'en a pas parlé. Et ce n'est pas un terme qu'on entend toujours non, non. couramment. Hein. Un biais cognitif, c'est... Un raccourci que notre cerveau prend pour émettre un jugement, tirer une conclusion, lire la réalité qui ne passe pas par ce qui est rationnel, qui ne passe pas par l'analytique, mais qui prétend le remplacer et qui nous amène dans le clos. C'est-à-dire qui nous amène à, à voir les choses, à prendre des décisions, à tirer des conclusions fausses, erronées, biaisées. Comme le dit le terme. On va, on va le faire parce qu'on manque de temps pour bien analyser quelque chose ou encore parce qu'on manque d'informations sur le sujet. Oup, on, rab- on raboute, les, on, on coupe les, euh,
0: les bouts ronds. Hein? Oui, donc, c'est, c'est oui, ça. Oui, Voyons, quelle est l'expression On coupe les bouts, tournez les coins ronds. les
9: coins ronds, c'est ça. <rire> On coupe les boutons. Regarde, tu vois, moi, j'avais plus d'idée, j'ai rempli le vide. Ou encore, euh, parce qu'on n'est pas intéressé à bien analyser une, inf- une, une situation ou parce qu'on n'a pas les capacités cognitives pour le faire correctement. Ou encore, parce qu'on veut se protéger, se préserver moralement ou émotionnellement, parce que des fois, la réalité est dure pour nous telle qu'elle est. Et cette semaine, le biais est non le moindre. Attachez vos tuques. J'attends ton roulement de tambour. <rire> ah, pardon. Ah, ma clair. cohérence.
0: Ah, non, non, excusez-moi. Et on, je l'ai
9: pris. Voilà. <rire> Il s'agit du biais d'omission. D'omission. Comme dans omettre. Oui. Le biais d'omission consiste à considérer que causer éventuellement un tort par une action est pire que causer un tort par... L'inaction. Et là, on se comprend, c'est vraiment en comparaison à deux potentielles issues négatives. Donc, le biais d'om- d'omission dit « tant qu'à faire du-, du tort, dans l'incertitude, j'aime mieux faire du tort en faisant rien qu'en faisant quelque chose <rire> ». Mm-hmm.
3: Littéralement, ah oui, c'est ça c'est que ça, ça. dit. Ouais.
9: Et ça, c'est le fameux dilemme « erreur de type A » ou « erreur de type B » ou encore « le dilemme du tramway ». Qui a été décrit par Foot et utilisé tellement de fois dans différents domaines, surtout dans le domaine de l'éthique. Voici le dilemme du tramway. Et préparez-vous, écoutez comme il faut, parce que je vous pose une question mm-hmm. après. Oula. Imaginons un conducteur d'un tramway qui est hors de contrôle. Le tramway est hors de contrôle. Il y a un embranchement qui est devant lui. Le conducteur n'a, n'a que deux options a. Dévier ou b. Ne pas dévier sa course depuis une voie étroite vers une autre. Donc, agir ou ne pas agir. Le problème est le suivant. Cinq hommes travaillent sur la voie dans laquelle il est engagé. Et un homme est situé sur l'autre qu'il peut prendre s'il choisit de dévier sa trajectoire. Cinq hommes versus un homme. Tout ça entraîne automatiquement la mort de personnes qui se trouvent sur l'un ou l'autre des mmh, rails, bien sûr. dans les deux situations, il y a sacrifice humain. Que faites-vous? Ou encore, que pensez-vous que les gens vont faire?
0: Ben ben, je, je, je descends je sens... du tramway en je route. En je <rire> saute <rire> du tramway. <rire>
9: <rire> mais tu as d'agir. Tu as même même de prendre une décision. Ouais. C'est intéressant, hein? Ah, ben voilà. C'est ça qu'on Donc, fait. Donc c'est de l'omission? C'est ça qu'on fait. Wow! Hey, elle brûle pour point de même. On a des... C'est vraiment ça qu'on
0: fait. Non, mais attends, je suis pas complètement... Non, non, mais
9: c'est vraiment ça. La, la, plupart, des gens, mais la plupart des gens confrontés ouais. à ce dilemme éthique préféreront ne rien faire et tuer cinq personnes qui étaient directement sur la voie ouais. en, en phase 2 plutôt que d'endosser la responsabilité d'en avoir tué une seule en déviant oh, la trajectoire. Ça, c'est plus
0: intéressant. Ce qui était,
1: ce qui était hors, du, hors du chemin prévu.
9: Voilà. Ah oui. Voilà. Ah, Et, ah, ah, faque, ouais. ah, c'est bien, qu'est-ce que tu dis? Donc, il y a peut-être oui. une croyance de destin qui peut entrer là-dedans, oui. effectivement. Mais la plus grosse des raisons pour laquelle le biais d'omission existe, c'est parce que quand on y pense un peu, comme ça s'installe dans notre cerveau, c'est qu'en agissant, l'action implique nécessairement une décision plus claire, plus concrète. On s'implique. On passe à l'action, mm-hmm. on agit. Et donc, le niveau de responsabilité de l'issue de l'action mm-hmm. est plus grand que si on s'était baïonné les mains en arrière ouais, du oui. corps et ouais. la bouche et ci et ça. Hollywood. Et pourtant, dans nos écoles actuellement, on le dit, et dans plusieurs situations, on le dit, le bullying. Mm. Si tu es témoin de bullying et que tu ne fais rien, tu es aussi coupable que l'intimidateur. L'intimidation, bon. Oui, oui. Ceux qui ne disent rien sont aussi responsables que ceux qui commettent un, une espèce mmh. de crime. Et des exemples euh, de biais de mission François, celui, celui-là va te parler. Dans l'incertitude, certaines personnes vont choisir de refuser la vaccination pour leurs enfants oui. euh, mmh. en ne sachant pas euh, ce qui fait le plus de tort. Parce qu'on se rappelle qu'on on peut faire du tort d'un côté ou de l'autre. Oui. Le, le biais mission c'est ce qu'il dit. Donc, on choisit mission On omet on d'agir en pensant que le tort va être moins pire que le tort qu'on croit qu'un vaccin. Je n'ai pas de position. sauf
1: mais... qu'on devient maintenant actif en ça. refusant. Ben, c'est obligatoire.
9: Bon, en tout cas, whatever, ah. mais, mais, mais c'est des gens mais qui vont ça. éviter tout d'agir. Exactement. Oui, oui. Oui, oui.
1: Mais t'as aussi, bon. le, t'as aussi le biais, excuse-moi, non, hein. non. t'as le biais aussi dans l'inceste. L'inceste, le père qui est incestueux avec sa fille et la, et la mère qui est justement, euh, qui Il ne dit sûr. rien. Ah, c'est ça que tu voulais you dire? Are
9: on. C'est exactement l'exemple que j'allais dire parce que c'est une fausse croyance. On parle ouais. de. Trop, et c'est tellement ça, ouais. les ouais. traumas mmh. sexuels chez les enfants. Ce qu'on se rend compte, on, on étudie ça. Il y a des psychologues très bienveillants qui veulent aider ces enfants-là, qui veulent comprendre l'impact dans les familles, mmh. chez la, l'affect mmh. aussi, la capacité d'attachement mmh. de ces enfants-là qui ont vécu des abus. Et ce qu'on se rend compte, et ça peut surprendre certaines personnes, tu es au courant, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que quand on questionne ces adultes-là qui ont été abusés enfants, euh, ils disent qu'ils en, qu'ils en veulent autant ou sinon davantage aux parents qui ont été témoins des abus, mais qui' ne qui l'a pas protégé que, du parent de, que qu'aux parents abuseurs lui-même. Ouais, 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 ouais. Donc, ça montre à quel point le biais d'omission qui nous fait croire que rien faire nous protège des conséquences plus lourdes que d'agir, c'est complètement, mais complètement faux. Reconnaître ce biais-là, savoir qu'on a peur d'agir, qu'on a peur d'être responsable... On veut être des bonnes personnes parce que mm-hmm. ça c'est fondamental chez mm, l'humain aussi. Oui. On veut être une bonne personne. Donc ce qui est à même de nous mettre ou, en ou position. moins, on veut
0: paraître comme une bonne personne.
9: Ben et très très belle très belle. Mm. Euh... Ouais c'est ça. <rire> c'est c'est c'est... On veut se faire mais bonne exactement. C'est vrai. C'est ça. Et non seulement ça mais ça implique d'autres billets qu'on a vus cet été. Vous allez voir comme alternative et on peut garder en tête quelques autres billets euh, qui peuvent s'ajouter en plus parce qu'il faut être super vigilant. C'est le cas du biais de statu quo qui nous invite oui. toujours à ne pas trop changer la situation actuelle parce qu'on la caractérise comme nécessairement mieux que tout autre potentiel, changement ou nouveauté. Ici, on dirait « je ne suis pas bien, mais tant qu'à être pas bien ailleurs, au moins ici, je n'ai pas choisi ou agi pour être pas bien et donc je me sens moins responsable ou ça a l'air moins pire. » Tu comprends oui, 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 oui. En oui. additionnant ces deux biais-là, soyons indulgents et vérifions si on n'est pas en train euh, de mal évaluer une situation. Et si on peut éviter le biais par omission dans nos choix de vie, tentons-le, allons ouais, voir, ben, ouais. agissons, mm-hmm. prenons des décisions, puis restons, mm-hmm. au moins on va avoir été voir. Ben, oui. Et gardons en tête finalement le biais rétrospectif qui, lui, nous mène toujours à, une fois, un événement passé, penser qu'il était plus évident, plus probable et plus prévisible qu'il ne l'est vraiment. On regarde en arrière et on dit, on ah, savait que ça finirait de même. Mm. Si on ose agir, parce qu'on est maintenant à l'affût du biais d'omission, et que malheureusement, notre action a des conséquences négatives. Encore une fois, soyons indulgents envers nous-mêmes Mais et oui. ne tombons pas dans l'autre piège du biais rétrospectif qui nous ferait dire « je savais que ça finirait mal ». On a
0: essayé et c'est très bien comme ça. Autrement dit, parce que c'est… on voudrait, hein, François, parce que vu que c'était la dernière ouais. de, vos, de vos chroniques sur les biais. Euh, de vous à moi, tous les deux, peut-on vivre sans biais Peut-on vivre sans biaiser Moi, je pense pas. Moi oh, non plus. Vivre
1: sans biaiser, c'est une sale vie quand même.
0: Il faut la banque qui sort une
9: fois dans l'été, quand même. Hein?
1: <rire> je trouve qu'on devrait avoir la chanson de Marie-Paul Belle, « Je suis biaiseuse, chez <rire> <Oui>. <rire> <rire> j'ai pas euh, Mais
9: pour répondre sérieusement à ta ouais. question et c'est important, au même titre que je ne crois pas qu'on soit exempt personne de préjugés. Non, c'est ça. L'important, je crois, c'est de les connaître, de les savoir oui. et de les relativiser mm-hmm. et de savoir qu'il y a des biais et que c'est notre cerveau qui nous joue des tours pour des raisons qui sont la plupart du temps assez euh, légitimes. Et on peut, Juste... être voilà. à l'affût.
1: on peut être à l'affût oui. des biais quand même. Oui. On, peut voilà. re... on peut en repérer quelques-uns quand on les a étudiés. Quand on a écouté, justement, Emmanuel, mm-hmm. on a quand même repéré quelques biais. Mm-hmm. On, on, les, oui. on les a vus déjà, on les voit. À chaque fois qu'on a euh, cette chronique, on en repère quelques-uns et on peut se mettre dans l'esprit. Et
9: qui sait, soyez faut... curieux, vous, vous pouvez... Mais oui, Il y en a plein ça. d'autres, hein, donc oui. allez en lire. Il y en a une oui. vingtaine. Et, allez, et, mes euh, amis. Et voilà. Après le billet et la bière, <rire> on y va. Salut, <rire> Salut. 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 merci à Salut. Merci. Merci. merci pour l'été. Merci, Daniel. Super.
7: I'm
0: Oh là là, attention, chef d'œuvre.
1: Chef d'œuvre, <rire> c'est sûr, oui oui. Mais c'est pas oh mal, là la, là, le mon péché dit.
0: mignon, péché mignon. Non mais quand même, j'aime les hommes, j'aime les tartes aux pommes. Hey. Non oh. mais c'est tout ah. un
1: programme de vie c'est... ça.
0: <rire> Par la compagnie Créole, mais ça nous amène évidemment à un sujet sur la gourmandise. Tiens, je vous laisse nous annoncer la personne avec qui nous oui, allons oui, nous oui, entretenir, oui, oui. mon ami nous François. Allons, nous
1: allons nous entretenir justement avec Julie Aubé, qui est nutritionniste et qui a trouvé une manière très originale de, de, de voir et d'investir cette nutrition, cette nutrition. Bonjour Julie Aubé. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, est-ce... Bon, jour,
6: est-ce faire de la nutrition avec beaucoup de gourmandise, c'est terme, hein.
1: ça. Voilà, parce que très souvent, la nutrition, nutritionniste, être nutritionniste, c'est souvent un peu sévère, on paraît, ça ouais, paraît c'est un réducteur, peu réducteur c'est... un non. peu régime, un peu des choses comme ça. Oh,
6: pour, défendre, pour défendre mes collègues et notre message collectif, c'est de moins en moins le cas. Donc aujourd'hui, on mise beaucoup sur le plaisir de bien manger. Mm-hmm. En fait, le plaisir, c'est un élément central si on veut que les bonnes habitudes durent dans le temps.
1: Oui. C'est, tr- c'est très, très vrai, ça, en effet. Oui. <rire> oui. Et qu'est-ce que vous proposez, alors, vous avez... Euh, qu'est-ce que vous proposez pour bien manger tout en étant nutricio- bi- nutritionnellement correcte
6: Nutritionnellement correcte Puis en même temps, je, ce que j'aime dire, c'est que eh bien, c'est de manger des aliments qui sont sains pour nous, mmh. mais aussi pour l'environnement dans lequel on vit, puis pour ouais. la collectivité. Donc, ce qui nous Absolument. amène à parler d'alimentation qui est locale, qui est de proximité. Ça, c'est une idée, ça. Absolument. Et de donner du sens à ce qu'on met dans nos assiettes. Et pour ce faire, il n'y a rien de tel qu'aller à la rencontre des gens passionnants et passionnés qui nous mmh. donnent accès à une alimentation de qualité. Donc, ce que je propose, ça s'appelle les événements Prenez le champ.
4: Et Prenez comme le
6: l'invitation chant. le dit, oui, c'est ça, c'est, très le son, ça. c'est une invitation. <rire> Absolument. Et l'invitation qui est lancée, ben, c'est de prendre le chant avec moi pour aller visiter des gens qui sont vraiment fascinants à la ferme. Donc, ce sont vraiment des événements en milieu agricole avec des producteurs pour enrichir notre culture agroalimentaire, mais dans un contexte de plaisir. Hein. Le plaisir, il est jamais loin. Mm-hmm. Et euh, donc, de faire des rencontres de qualité avec ces gens-là. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui distingue les événements « Prenez le champ », de faire de l'agrotourisme par soi-même la fin de semaine, par exemple, ce qui est une activité fantastique que j'encourage d'un bout à l'autre. Mais, mais évidemment, ce qui ajoute de différent, mais c'est qu'on a un rendez-vous avec le producteur. Mmh. Donc, on est certain d'avoir un moment de qualité avec lui. Et vous êtes là? Pardon?
1: Et vous serez là aussi?
6: Oui, oui, absolument. J'anime les événements, puis j'agis un petit peu comme une courroie de transmission oui, c'est des ça. fois entre ouais. nous, les mangeurs et, et l'agriculteur <rire> qui est des fois dans sa dans, dans, dans ses connaissances et dans son vocabulaire. Donc, je peux faire un peu, disons, de traduction ou de réinterpréter des questions, euh, vulgariser des réponses. Donc, oui, je suis là absolument.
1: Et donc, il faut choisir les, les, les producteurs. Il faut les, selon les produits qu'ils proposent, parce qu'en fait, euh, vous allez Tout donc aller chez les maraîchers, j'imagine, des choses comme ça.
6: Très variés. Donc, euh, du coup, euh, pour, euh, je peux vous entretenir de quatre événements qui ah, s'en oui, viennent. Ah oui, de le oui, oui, allez-y, allez-y. Euh, parce que je pense que les exemples parlent d'eux-mêmes. Puis c'est intéressant de le mentionner d'entrée de jeu. Euh, l'agrotourisme, ce n'est pas l'apanage des beaux mois d'été. Ça continue, c'est à l'année. Donc là, on entend l'automne, puis il y a quand même des super belles occasions ouais. d'aller à la rencontre des agriculteurs sur le territoire. Et ben, dans mon cas, ça commence dès début septembre. Donc, samedi 7 septembre, avec une visite de Verzé mais pas un verger comme les autres, un verger qui est entretenu en permaculture mmh. euh, par un homme qui est un des experts euh, mondiaux de la permaculture. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour visiter sa ferme qui s'appelle euh, les fermes miracles. Mmh. Et donc, euh, sans révéler tous les punchs de la visite de Stéphane Sobkoviak, ces euh, allées de verger sont plantées comme en allée d'épicerie. Donc, tout ce qui pousse dans une allée devient mûr en même temps, les arbres sont plantés en trio pour qu'un arbre agisse favorablement sur l'autre qu'il agisse ah, favorablement ah, oui, sur l'autre et qui s'entraide. Oui, ouais. Voilà. Donc, c'est tout ça qui va nous expliquer le 7 septembre et ça se termine, évidemment, parce qu'on parle de gourmandise, par un, un bon lunch là, régional à la ferme et l'occasion se poursuit de discuter avec lui.
0: Pas, pas une tarte aux pommes.
6: Il y la Les seront à l'honneur. Est-ce, est-ce que c'est là. toute
0: la journée, ça? C'est, c'est un atelier qui dure combien de temps, à peu près?
6: Oui, alors la visite, elle est en matinée. C'est une ah. visite exhaustive, hein, parce que le but, c'est vraiment de, de bien comprendre l'agriculture qui se fait sur place. Donc, la visite est environ de 10 à midi. Et puis après, c'est le repas du midi. Donc, c'est les gens qui s'appellent à avoir lunché. Oui, ah, début d'après-midi. Parfait. D'accord. Mmh. Allez, un autre. Un, alors, un autre. autre. Allons-y. <rire> En fait, un autre samedi le 28 septembre. Mm-hmm. Euh, ça va être la saison des Courges des Citrouilles. Donc, ça va être un événement de visite d'un champ de courges des citrouilles. Mais avec un petit quelque chose de spécial qui tu sais, est qu'à cette ferme-là, euh, il y a aussi Ziki qui reprend la relève de la ferme et qui a démarré une petite entreprise qui s'appelle Au Citrus parce qu'elle fait pousser des agrumes au Québec. Oui, oui, à la Ah oui, mais voyez voilà, <rire> tout? Ah, Absolument. Oui. Donc c'est en serre, évidemment. Puis oui, comment oui, ouais. elle va. Tout nous expliquer ça dans la visite euh, qui aura lieu avant un grand festin sur le thème des mariages gourmands entre les courges d'ici et les agrumes de Vicky. Ah, quel fabuleux!
0: Imaginez, il fait moins 30, vous rentrez dans une serre. Oui. Et, et, on, ça, et il fait chaud ouais. et il y a des ouais, citrons. Ouais, ouais. C'est étonnant, Et ça. là, tu laisses tomber le canuc et tu remets le canuc et tu ressors. Oh, non, mais c'est quand même quelque chose. C'est fantastique, ça. J'ignorais. Oui, puis
6: on ne le sait pas nécessairement, effectivement. Donc, pour beaucoup, ça va être l'occasion de manger pour la première fois des agrumes du Québec, donc mm-hmm. de Laval. Et, et le festin, je vous le dis avant, si vous êtes gourmands, c'est... Euh, c'est une racine traiteur santé qui travaille extrêmement bien qui est super inspirée par les récoltes locales puis euh, moi je prédis un festin assez incroyable ça ça se passe samedi le 28 septembre puis mm-hmm. je vais vous parler d'un autre événement oui. qui est la fin de semaine suivante donc le samedi suivant qui est le 5 octobre ça c'est un événement que j'ai vraiment hâte euh, c'est une nouveauté cette année et dans le fond on va visiter une ferme de pommes de terre bio
3: mm-hmm. et suite ah oui. à la
6: visite de la ferme on va apprendre avec un chef italien à faire des gnocchi de pommes de terre, directement dans le champ de pommes de terre bio. Ça, ben, moi, je trouve ça extraordinaire.
1: Oh, <rire> c'est génial. Oui, c'est, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Wow. Ouais.
0: Parce que c'est Parce tout que un le... art, hein? l'art de la gnocchi. Oui, hein? oui, c'est pas, oui. Ça se fait pas comme oui, ça. Ça, là. ça prend un tournement ouais. certain.
6: Donc ça, c'est pour le 5 octobre. Est-ce le que vous en avez d'autres encore? Ça se poursuit effectivement là, durant le mois d'octobre jusqu'à la fin octobre. Le tout dernier, ça se passe le 27, c'est un dimanche, le 27 octobre. Uh-huh. Et puis Celui-là, ben, il est sur le thème euh, du bœuf nourri à l'herbe en ah. rotation intensive de pâturage. Donc, voilà, la viande. <rire> eh oui. voilà la viande.
3: C'est
6: hein? pas n'importe quelle viande encore là. C'est une agriculture qui est bien choisie. Il faut savoir que l'élevage sur pâturage, dans le fond, le bœuf à l'herbe, comme celui de la ferme Briley qu'on va visiter, c'est en Ottawa cette fois-là. C'est une agriculture qui est fortement euh, résiliente, écologique même, parce que la façon que les animaux passent sur l'herbe, ça finit par capter du carbone. Euh, Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis Brian Maloney, qui est le propriétaire et avec qui on va faire la visite, est un homme fascinant. On pourrait l'écouter des heures et des heures. C'est vrai? absolument, mais à un moment donné on s'arrête parce qu'il faut manger le festin, hein, c'est dommage ça se termine là aussi par un festin hein. oui
0: parce que ça c'est ce qu'il faut préciser hein, François, c'est qu'on on, on, on cuisine, on, on touche, cuisine, on, goût, on goûte on goûte ce hein, qu'on a visité
1: et, tout, c'est, et donc on c'est, goûte c'est... le bœuf, mais donc il faut un boucher alors ben non, ah, mais mais on... je...
6: Tout organiser ça pour vous. que
0: François, il se voyait déjà. <rire> je vois, moi, c'est <rire> il se voyait déjà en train de couper la bête. <rire> non, 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 non. Écoutez, c'est, c'est, c'est très plaisant. Je sais, Julie, que vous avez déjà euh, offert quelques chroniques à, à nos auditeurs avec 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 une autre équipe et que. Mais je suis contente qu'on ait eu la joie pour cette dernière du mardi euh, d'avoir pu vous vous parler. Je dois. Absolument. J- J'adore ça, moi rencontrer quelqu'un qui me parle de nutrition gourmande euh, en plus avec le sourire, avec dynamisme, ah, on aime ça François
1: ah, oui, c'est, c'est vraiment très ouais. bien, c'est une très bonne idée
0: c'est, c'est vraiment très <rire> chouette, c'est comment très on fait pour chouette. s'inscrire Julie suis, à vos je suis bien contente de
6: vous avoir mis l'eau à la bouche <rire> avec oui, c'est vraiment avec... ça, ouais. on c'est salive
0: et... littéralement
6: si oui. <rire> jamais d'autres personnes ont eu l'eau à la bouche mais la façon de s'inscrire c'est vraiment tout simple c'est en visitant mon site internet oui est tout simple c'est mon nom c'est julieaub.com donc, tout en un mot, julieobé.com, il y a un onglet qui s'appelle « Prenez le champ », donc le nom des événements. Parfait, on va sur la ça. page à l'affiche et tout est là. Vraiment comme si c'était une programmation de spectacle. Par exemple, on se procure ses billets, puis le jour même, on se présente, on vit l'expérience. Puis moi, ce que je vous garantis, c'est que vous voyez plus vos assiettes de la même façon. Par ah, ça, j'imagine. Oui, ça, j'imagine, ah ça, c'est,
0: c'est merveilleux d'entendre ouais. ça. Julie Aubé, merci beaucoup. Vous avez été notre, notre dernière invitée à l'émission du mardi euh, à M. L'été souhaite ben, une belle saison automnale avec, euh, avec, euh, avec ces beaux producteurs euh, d'ici, du Québec.
6: Ben, merci beaucoup. Merci de vous être intéressé aux événements.
0: De rien. Ça nous fait grand plaisir. Salut.
6: Salut. Bonne journée.
0: Au revoir. Et ben voilà, mon petit François, c'est comme ça que ça ça se termine pour et nous oui. cet été c'est 2019. Bien c'est vrai. C'est hein. bien dommage. On a tripé. Hein.
1: Bah oui, c'était T'es vraiment le fun. Super hein. vrai. Rencontrer tous ces aimé. gens.
0: Ouais. Euh, Est-ce c'est, que c'est formidable vous, vous êtes d'accord Vous euh, et on est d'accord tous les deux. Nous venons tous les deux de France. C'est une le, le Québec est, est, est tellement tellement enrichissant, il s'y passe tellement de choses justement des producteurs dans, dans, dans le domaine culturel dans C'est un pays Dieu qui qu'on est s'ennuie extrêmement pas. Extrêmement hein.
1: riche absolument ouais, on, ouais, on ouais, ne ouais. peut pas s'ennuyer ici.
0: On peut ne on peut pas ne pas remercier Louis Garon, Claire Guérin et puis bien sûr Jean-Sébastien. Ah bah, Jean-Sébastien. Allez, salut tout le monde. <rire> Bonne droit. fin de saison.